0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grundschuluniversum, der Podcast. Heute geht es darum, dass wir als Lehrer und Lehrerinnen einen sehr erfüllenden Beruf haben, der es aber mit sich bringt, dass man auch häufig an die Grenzen kommt und mit Erschöpfung zu kämpfen hat. Und dazu freue ich mich besonders, dass wir wieder einen Gast haben, eine erfahrene Schulpsychologin, Barbara. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Vielen Dank, Sabine.
1: Ich freue mich auch.
0: Gerade ist mal wieder bei mir zumindest so eine Zeit. Die letzten Ferien sind lange her und ich merke, ich bin ganz schön k.o. Als ich heute aus der Schule kam, dauert es länger und immer länger, um mich zu erholen. Und die Frage ist, was ist es, was da so fordernd ist? Was ist so schwierig dran, sich wieder rauszuziehen, sich zu erholen in unserem Beruf?
1: Ich denke, die Frage ist sehr berechtigt. Die habe ich mir auch im Berufsleben ähm, als Lehrerin häufig gestellt. Und im Laufe der Zeit bin ich schon drauf gekommen, denke ich. Vielleicht kannst du das nachvollziehen. Es ist die Tatsache, dass wir am Vormittag im Prinzip immer in Hab acht sind. Also wir können mhm. eigentlich wenig wegschauen. Ja. Wir müssen immer präsent sein. Geistig und auch körperlich. Und wenn wir nach Hause gehen, dann nehmen wir das mit. Das heißt, viele Eindrücke verarbeiten wir erst viel später und ja. kommen erst am Nachmittag oft drauf und stellen uns manchmal auch die Frage, ach, wie konnte ich nur so reagieren? Und dann mache ich mich auf die Suche nach möglichen Ursachen für Verhaltensweisen. Mhm. Und so zieht sich das wie so ein kleines Spinnennetz ja. in den Nachmittag hinein. Und dann kommen
0: die Selbstzweifel teilweise. Ganz ja? genau,
1: dann kommen die Selbstzweifel. und Aber das hättest du doch wirklich leichter machen können. Und schon ist alles verwoben. Das heißt, diese Trennung zwischen... Jetzt ist mein Berufsstopp, es ist, weiß ich nicht, 13 Uhr und jetzt würde theoretisch meine Freizeit beginnen, die gibt es gar nicht, sondern ich ziehe es einfach mit in den Nachmittag. Mhm. Vielleicht mache ich mir noch einen Kaffee zwischendurch, aber letztendlich ist so meine Erfahrung, ich kann jetzt nur von mir sprechen, liegt irgendwo gerade etwas und das mache ich dann gleich und danach mhm. korrigiere ich dann das, ja. das. Und dann könnte ich eigentlich noch schnell die Unterrichtsvorbereitungen machen für den Rest der Woche und den Wochenplan. Und ah, ich darf nicht vergessen, das Geld noch einzusammeln und so. Mhm. kommt ganz, und nur ganz noch schnell viele,
0: nur noch schnell ins Internet, genau. ein Arbeitsblatt raussuchen und schon. Genau.
1: Ja, und so kommen ganz, mhm. ganz viele Punkte hintereinander, die ich tatsächlich, ja. die letztendlich in meine Erschöpfung reinfließen.
0: Und besondere Gefahr, wir haben den Arbeitsplatz ja auch zu Hause. Ja. Glück hat man, wenn man ein Arbeitszimmer hat. Theoretisch hätte ich sogar eines, aber ich nehme mir dann oft meinen Laptop mit ins Wohnzimmer, mhm. auf den Wohnzimmertisch und schon habe ich den Job mitten in meinem Privatleben ja. drin. Das
1: ist ein ganz wichtiger Faktor, der auch überall immer postuliert wird. Trennen Sie Ihren Arbeitsplatz von Ihrem Essplatz oder von Ihrem Wohnbereich? Natürlich, ich weiß, viele machen das eben nicht, aber das kann schon ein kleiner Punkt sein, über den wir schnell hinwegrumpeln und es ja. dann schleichend sozusagen hineinzieht in unseren Freizeitbereich.
0: Ja, ja. und gerade ist es bei mir so, mein Schreibtisch ist jetzt zugemüllt tatsächlich, ich, äh, da liegen Stapel zu korrigieren und noch Stapel, die ich noch vorbereiten muss und das habe ich alles dahin geschlichtet. Und um das nicht zu sehen, Tür zu ins Wohnzimmer mit meinem Laptop und schon habe ich den Arbeitsplatz im Wohnzimmer. Ja. Was hast du für einen Tipp für mich? <lacht> Also
1: das hat wirklich sehr viel mit einer Selbstdisziplin zu tun, denke ich, dass man sich immer mehr angewöhnt zu sagen, Arbeit ist Arbeit und Freizeit ist Freizeit. Und da gibt es ja von, von der Schönklinik in Prien gibt es dieses Lehrergesundheitsbuch, das Agil, auf das ich immer gerne zu sprechen komme. Und darin ist diese Übung, wie komme ich denn rüber aus meiner Arbeitswelt in meine Freizeitwelt? Und da werden sogenannte Türsteher erwähnt. Das finde ich ein sehr schönes Bild. Was macht es so schwer für mich, diese Tür von meinem Arbeitszimmer zuzumachen und zu sagen, und jetzt habe ich Freizeit. Mein Nachmittag und der Garten gehören jetzt mir. Und nicht immer zu noch schnell in meine Unterlagen gucken oder schnell noch ein Arbeitsblatt ausdrucken, wie du es gesagt hast. Sondern, was macht es mir so schwer? Was sagen diese Türsteher, das kannst du doch jetzt nicht leisten. Es ist 3 Uhr, du wirst ja nicht fertig. Auf der anderen Seite macht mir mein Beruf ja Spaß.
0: Das heißt, es ist keine Strafe für mich mhm. an sich, wenn ich mhm. weiter arbeite. Und wenn ich auch abends arbeite, wenn die Familie fernsehen, mhm. äh, sitze ich dann noch am Schreibtisch oder am Küchentisch. Mhm. Es ist ja eigentlich keine Strafe für mich, theoretisch. Gell?
1: Absolut. Aber ich
0: überschreite eine Grenze ja, ja, damit.
1: Genau. Und diese Grenze ist das Spannende daran, ist ja letztendlich, wir entdecken sie nicht sofort, sie summiert sich über die Jahre und irgendwann wundere ich mich dann, warum bin ich so extrem ausgelaugt, abgesehen davon, dass es natürlich im Laufe der Berufsjahre sicherlich schwieriger wird, denke ich, früh genug damit zu beginnen, ist nicht falsch, ja hier einfach einen Berg an Resilienz auch aufzubauen, zu sagen, nee, da schaffe ich mir jetzt wirklich eine Ruhezone. Ja, aber wie schaut es dann konkret aus? Was kann ich konkret machen, dass
0: ich wirklich meinen Tag so hinkriege, dass ich Job und Freizeitbereich trenne. Im Kopf und auch mhm. räumlich. Es geht ja auch um das Räumliche, aber es geht, glaube ich, auch um die Einstellung. Ich brauche ja. eine klare Positionierung, eine klare Einstellung. Mhm. In meinem Innern muss ich irgendwas finden, denke ich, ja. das mir selbst die Erlaubnis gibt, okay, jetzt ist Schluss mit Job, ja. du hast es gut gemacht.
1: Das ist schön, was du gerade gesagt hast. Es geht tatsächlich darum, ich darf mir erlauben jetzt nicht mehr zu arbeiten. Und wie du sagst, es hat nichts damit zu tun, dass wir nicht unseren Job lieben würden oder die Lehrer nicht äh, gerne Lehrer sind. Um Gottes Willen, nein. Also Nur auch der schönste Job verlangt nach einer Entspannung.
0: Nur habe ich das Gefühl, dass gerade die Jungen große Probleme haben, sich diese Entspannung überhaupt selbst zu erlauben. Weil oft das Gefühl ist, boah, ich könnte noch besser sein, ich kann es noch besser machen.
1: Stellt sich dann möglicherweise an der Stelle die Frage nach, ich muss 100% liefern? Mindestens. Mindestens, um gut zu sein. Und da, glaube ich, liegt auch schon so ein bisschen der Hase im Pfeffer, da müssen wir wieder runter. 100%! Was ist das? Ich denke nicht, dass das irgendjemand erreicht.
0: Und besser geht immer. Das ist, glaube ich, das Problem.
1: Mhm, mh.
0: Und diese fatale Koppelung, ich mag mich nur und ich, ja, ich fühle mich nur wertvoll, wenn ich perfekt bin, das ist schon mal die Grundlage für Burnout, für Erschöpfung, weil das kriegen wir nicht, 100 Prozent kriegen wir nicht hin,
1: Perfektion. Gibt es nicht. <lacht> Gibt es nicht, denke ich. Es geht ich. immer und, besser. Ja, und ich denke auch, das hat noch was mit so einer körperlichen Anspannung zu tun. Und diese körperliche Anspannung immer in diesem High Level ja. zu bleiben, immer in dieser Vergleichbarkeit, immer auf dieser Spur von hoffentlich bin ich gut genug, das liefert Angriffspunkte. Das heißt, wir sind dann schnell verwundbar. Denken ja. wir nur mal daran, es kommt eine leise Kritik, die völlig normal ist. Auch da müssen wir relativieren. Kritik ist nicht von Haus aus etwas Furchtbares, sondern sie ist etwas, die uns animiert, mhm. etwas anders zu machen. Auch da, finde ich, ist so eine ganz wichtige Botschaft, Kritik muss nicht immer vernichtend sein, sondern kann auch sehr hilfreich sein. Ja. Und wenn ich aber jetzt in dieser Anspannung bin, ich muss sehr gut sein. Und, und ich darf kommt, keinen Fehler machen. Genau, und ich darf keinen Fehler machen. Und es kommt dennoch eine Kritik. Mhm. Dann bin ich, glaube ich, höchst verwundbar. Und
0: ganz schnell am Boden zerstört.
1: Am Boden also. zerstört. Und da winkt dann schon die Wortkarte Selbstzweifel.
0: Ja, genau. Mit ja. der wir oft konfrontiert sind als
1: Lehrerinnen. Das ist richtig. richtig. Und da müssen wir uns überlegen... Oder sollten wir uns überlegen, die Tatsache, ist unser Selbstwert eigentlich ausschließlich gekoppelt an unsere berufliche Leistung ja. oder haben wir andere Attributionen in uns, die uns ausmachen? Ja. Und da müsste man sich vielleicht auch mal überlegen, das habe ich schon öfter gemacht, was sind meine positiven Eigenschaften, welche Eigenschaften sind mhm. es, auf die ich mich sehr verlassen kann, auf die ich vielleicht sogar stolz sein kann, ich muss es ja nicht publik machen. Ja, das hilft
0: zum einen, mhm. denke ich. Ja. Und zum anderen, dass man sich immer wieder klar macht, ich mag mich trotzdem, auch wenn ich jetzt nicht perfekt war, auch wenn ich Fehler gemacht habe, auch so. wenn ich vielleicht ein Kind oder mehrere Kinder wirklich falsch behandelt habe. Ja. Das passiert in unserem Job. Wir das sind ist. nun mal mit Menschen zugange und das passiert. Ja. Und wir werden auch immer wieder Kritik ernten von Eltern, Vorgesetzten, von allen Seiten. Ja. ist eine... Ja, ein Grundpfeiler leider das unseres ist. Jobs. Wir können niemals alles richtig machen.
1: Nein, und ich denke auch, es ist nicht alles berechenbar. Ja. Da wir mit Menschen arbeiten, die sind nicht berechenbar. Es ist keine Zahl, es ist kein Gegenstand, sondern die Reaktionen sind ja. heute mal so und morgen mal so. Und das ist natürlich auch eine hohe Herausforderung an unsere Anpassungsfähigkeit, an unsere emotionale Anpassungsfähigkeit.
0: Ja, da müssen wir uns selber auch die Absolution geben. Ja. Es ist okay für mich.
1: Mhm. Ich tue,
0: was ich kann. Ja. Aber nur bis zu einer Grenze.
1: Ganz genau. Bis
0: zu der Grenze, wo ich mich selbst noch erholen kann, wo ich selbst auch mal was anderes in den Kopf kriege. Weil je mehr ich die Schule im Kopf habe, desto mehr, wie du schon gesagt hast, bricht mein System zusammen, wenn ich einen Fehler mache, wenn ich Kritik berechtigt mhm. oder unberechtigt ernte,
1: ja. Und da landen wir eigentlich automatisch bei den Stützpfeilern, die wir brauchen und die wir möglicherweise in unserer Freizeit vernachlässigen. Das kommt vor. Dann aber wirklich wieder auf die Spur zurück und sagen, ich vernachlässige es jetzt mhm. nicht. Und einer dieser Stützpfeiler ist natürlich die Familie und es sind die Freunde, es Freunde, sind die Sozialkontakte.
0: Ultra wichtig, stelle ja. ich immer fest, weil man einfach auf andere Gedanken kommt. Ganz und bestenfalls genau. sind ein paar Leute drunter, die nicht mit Schule zu tun haben. Das stimmt. Weil dann merkt man einfach, okay, es gibt noch was anderes. Und es ja. geht in, also wir sind jetzt in der Grundschule zugange. Mhm. Es ist nur Grundschule. Mhm. Das ist nichts Weltbewegendes. Es ist ein schöner Job. Es geht um Menschen. Da muss man natürlich sehr achtsam damit umgehen. Aber nichtsdestotrotz, es geht nur um Grundschule.
1: Und wir müssen dann vielleicht einfach nochmal die Frage stellen an uns selber, wie sieht denn mein Leben danach aus? Gibt es das? Und mhm. auch diese Frage habe ich häufig Schülern gestellt, die natürlich auf der anderen Seite genauso belastet sein können als Schüler. Wie sieht dein Leben nach der Schule aus? Das kann ich den Schülern fragen und ich kann es mhm. auch die Lehrkräfte und speziell die Referendare fragen. Wodurch zeichnet sich ihr Leben ja. danach aus?
0: Nach Schule. Und,
1: ja, genau. Ja,
0: das eine ist tatsächlich, dass man die Sozialkontakte auf keinen Fall vernachlässigt. So schwer es oft fällt, sich die Zeit freizuschaufeln. Und das andere ist, dass man sich irgendetwas sucht, worauf man sich freut. Ja. Was nicht mit Schule zu tun hat. Mhm, das können so kleine Auszeiten mit, wie eine Tasse Kaffee in der Sonne sein. Das kann aber auch irgendeine Sportart sein, ein Spaziergang irgendwas, irgendein Hobby, das den Kopf auch mal frei macht, wo man nichts anderes denken kann.
1: Ganz genau. Also da bin ich auch Fan davon. Und wir hatten es in einem der Podcasts schon mal angesprochen, die Verankerung in meinem Wochenplan. Mhm. Wann mache ich konkret was, was nicht mit der Schule zu tun hat? Ja. Und ich denke, das macht die Sache auch einfacher, wenn man es einfach visualisiert und vor Augen hat. Als wenn man nur darüber nachdenkt und sich denkt, naja, vielleicht gehe ich am Donnerstag mal laufen. Ja. Sondern ich verankere es. Und damit lege ich mir eine Verpflichtung auf, in Sozialkontakte einzutreten. Oder auch in Selbstfürsorge. Wichtiger Begriff. Ja.
0: Zur Selbstfürsorge gehört auch dazu, dass ich Distanz bekomme, dass ich loslassen kann. Oft ist ja so, dass man, also mir geht es so, dass ich dann ganz wirklich verbissen bin in einem negativen Sachverhalt, ich, ja die Zähne zusammenbeiße und ja. durch und ich denke genau andersrum soll es gehen, dass wir loslassen können, ein bisschen mhm. uns distanzieren und in unserem Vorgespräch Barbara, hast du da eine ganz, einen ganz guten Tipp
1: gehabt? Da, Sabine, sprichst du diese Übung an, die oft hilfreich ist, um eben loslassen zu können und die Sache für sich zu relativieren, um zu sagen, du meine Güte, es war ja alles gar nicht so schlimm, indem sich vorstellen, was ist ein Tag, ein Schultag, nachdem ich nach Hause gehe und mir sagen muss, oh mein Gott, das war der <lacht> schlimmste Tag in den letzten Monaten für mich. Es ging aber auch wirklich alles schief und da machen sich einfach Notizen vom Schlimmsten, um dann hinüberzugucken in die Realität und zu sagen, nichts davon ist geschehen. So kommen sie unweigerlich zu einem bisschen Schmunzeln und dann sind wir in der Gelassenheit, in die wir eigentlich rein wollen. Also wie würde
0: mein schlimmster Tag ausschauen und so ja. schlimm ist es nicht. Ja, genau. genau. Ja, nichtsdestotrotz sollte so ein Tag oder eine Woche oder eine Phase wirklich schlimm verlaufen und man kommt nicht selbstständig raus, dann ist es höchste Zeit, sich auch Hilfe zu holen und auch das ist keine Schwäche.
1: Unbedingt. Also da ja, bin ich großer Fan davon, sich wirklich dann ein Gegenüber zu suchen, der oftmals Dinge auch relativieren mhm. kann, indem er ganz einfach eine andere Brille aufhat als ich selber, weil ich darf ja nicht vergessen, ich stecke drin. Und mhm. ich mache mir die Welt so, wie sie für mich gerade passt. Aber wenn ich einen Blick von außen habe, das kann die beste Freundin sein, das kann eine Kollegin sein, zu der ich Vertrauen habe. Das kann aber auch ein Coach sein. Absolut. Das Und da kann man, reichen ja, manchmal
0: ganz wenige Stunden. Ganz das ist genau. jemand, der nichts ja. mit Schule, nichts mit meinem Privatfeld, mhm. nichts mit meinem beruflichen Umfeld zu tun ja. hat. Und mir gefällt das gut, was schon. du gesagt
1: hast, Sabine. Das ist ja keine Schwäche. Im Gegenteil, es gibt diese Professionen, wenn, du, wenn wir beim Coach bleiben, die gibt es ja nicht, dass wir sie nicht nutzen. Das würde keinen Sinn machen. Also sind wir doch eigentlich froh, <lacht> dass wir sie haben und dass wir uns hier einen Rat holen. Außerdem läuft es immer unter dem Siegel der Verschwiegenheit.
0: Aber interessant ist, wenn man dann im Kollegium oder im Freundeskreis dann mal sagt, dass man so eine Hilfe mhm. in Anspruch genommen hat, dann bricht es aus ganz vielen raus. Ja, mhm. ich auch. Und oh, Natürlich. gut, dass du das sagst. Ja, das ja. hat mir auch so geholfen. Wo ich mir denke, hätte ich es mal früher angesprochen.
1: So ist es. So ist es. Also da ist die Scheu vor etwas, was gar nicht nötig ist. Ja.
0: Und hilfreich ist, wie in allen Lebenslagen, der Humor. Ja. Egal wie dicke es kommt, wenn man es schafft, sich den Humor zu bewahren, das Lustige an unserem Job zu bewahren, die Kinder mal anzuschauen auf das hin, was alles lustig und nett und zum Lachen ist. Mhm. Das hilft ja uns selbst in den kritischen Phasen, gibt es ja Möglichkeiten.
1: Ja, das ist natürlich dann schon eine Kür, aber das kann man wirklich ausprobieren, weil es auch keinem weh tut, sage ich mal, wenn es wirklich sehr schwierig ist, dass man sich selber einfach wegschmunzelt. Ja? <lacht> Und es kann auch so konträr sein zu der Situation, Einfach das Schmunzeln, was das mit unserem eigenen Körper ausmacht, das ist schon alles. Ja. Und dann landen wir vielleicht so ein bisschen in, in so einem leichten, ironischen Kontext, der aber ohne Worte gespielt, nicht verletzend ist und nicht böse, sondern uns einfach über einen Gap hinweg hilft, der uns selbst ja auch betreffen kann. Also wir stellen uns mal eine schwierige Situation vor, also genauer gesagt einen sehr schwierigen Schüler, der mich heute schon in Rage gebracht hat. Und ich habe ihm schon dreimal gesagt, könntest du es bitte wegräumen und beim dritten Mal ist meine Stimme schon nicht mehr so freundlich. An dieser Stelle gebe ich einfach das Sprechen auf und schmunzel in mich rein und denke mir irgendetwas Nettes aus, sodass quasi für mich nicht diese Potenzierung meiner Negativspirale, meiner Negativemotion, weil eigentlich würde ich jetzt gerne losbrüllen, weil ich ziemlich wütend bin, das mache ich jetzt nicht, sondern ich lächle und denke mir, hm, hm, wieder nicht weggeräumt. Aber ich sage natürlich nichts. Also ich denke, dass es auf jeden Fall hilfreich sein kann, um mich in die Ruhezone zurückzuführen. Ich mache das manchmal in sehr strangen Situationen, dass ich mir einfach, weil ich es nicht mehr verstehe und weil ich es auch <lacht> nicht mehr verstehen will, dass ich einfach nur sage, hm, hm, mit einem gewissen Lächeln.
0: Auch das ist Abstand? Absolut. Und hilft uns
1: vielleicht ein bisschen. Und man wird immer besser. Also ich sage, das ist mhm. natürlich trainierbar. Ja. Es ist von außen für niemanden verständlich. Muss es auch gar nicht sein. Es muss nur für mich hilfreich sein, um mich aus einer angespannten oder emotional beladenen Situation zu befreien. Ja, ein bisschen zu distanzieren, einen ja. Schritt
0: zurückzugehen und ja. sich das, diesen ganzen Wahnsinn mal anzuschauen. Ja. Genau. der da manchmal stattfindet an einem Vormittag. So ist es. Nichtsdestotrotz genau. ist es ein schöner Beruf. Es lohnt sich, da durchzugehen, auch durch solche teilweise sehr belastenden Täler. Aber ich finde zumindest, ich mache das ja schon einige Jahrzehnte, du ja auch.
1: Ja. Nein, und dann muss lohnt wirklich sich. auch sagen, Sabine, da bin ich ganz bei dir zu sagen, es gibt ja sehr viele Momente, in denen wir über die Kinder auch schallend lachen können. Ja. Das darf man nicht vergessen. Diese anderen sind natürlich die Ausnahmesituationen. Da brauchen wir mehr Umgangsmöglichkeiten, als wenn wir einfach nur zum Lachen gebracht werden. Und das sind die schönen Momente einfach. Ja,
0: ja jetzt wünschen wir euch, dass ihr möglichst schnell erkennt, wann Erschöpfung sich anbahnt
1: und gegensteuern könnt. Mhm. Und dass euer Weg von möglichst wenig Selbstzweifeln gepflastert ist.
0: Und natürlich, dass der Spaß am Beruf bleibt, zumindest immer wiederkehrt. Ja,
1: absolut. Wir
0: haben noch zwei Podcasts zum Thema Lehrergesundheit. Eben, wie komme ich heraus aus dieser Spirale und ein paar Übungen von Teil 2. Liebe Barbara, herzlichen Dank, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast.
1: Vielen Dank fürs Kommen. Sehr gerne Sabine, vielen Dank auch und ich hoffe, dass ein paar Tipps dabei sind, die man gut umsetzen kann. Dann bis zum nächsten Mal. Servus. Servus.